0: Du kommst jetzt mit Dr. Merkel an hier. Was ist denn
1: los mit Alternativlosigkeit? Na, ist ja schon mal gut, dass du die Alternativlosigkeit mit ihr in Zusammenhang bringst. N
0: Jemand anders fällt mir nicht ein. Ach so,
1: gut. Ähm, naja, also ich meine, im Wort steckt es ja schon drin. Also, ich meine, sie hat es übrigens wirklich nicht erfunden. Hat sie nicht? Soweit ich weiß, hat sie es nicht erfunden. Also es ist ja auch eine Vorgehensweise, die kannte man ja schon von Margaret Thatcher beispielsweise. Mhm. Okay. Also im Englischen heißt es ja Tina. Tina, there is no alternative. Es ist ja eine bestimmte Vorgehensweise in der Politik, also sozusagen um sich in gewisser Weise so ein bisschen zu immunisieren gegen die eigene, also gegen die Kritik an der eigenen mhm. Meinung und an der eigenen Position, mhm. führt man dann halt äh, die sogenannte Alternativlosigkeit ein.
0: Ja, also jetzt rein vom Rhetorischen her ziemlich geschickt, also man macht sich nicht mehr angreifbar, es gibt keine Alternative dazu. Man versucht es zumindest. Ja, genau, also es ist so, äh, argumentieren wird schwierig dadurch, aber wie kommst du jetzt da drauf in Bezug auf Corona?
1: Naja, also ich meine, ich hänge noch an dem, was du gerade sagst, denn äh, es ist mein, wir haben ja jetzt sogar eine Partei im Parlament, die dieses Wort im Namen führt und das mag ja durchaus auch eine Reaktion sein, weil ganz einfach die Dinge natürlich nicht alternativlos sind, so gern man das auch so hätte und vor allen Dingen... Unabhängig davon, wie sinnvoll, zielgerichtet äh, die eigene politische Meinung ja auch sein mag. Also ob man da wirklich, ob das wirklich ähm, kommunikativ so geschickt ist, wage ich ja noch zu bezweifeln.
0: Also du meinst sozusagen die Alternative ist entstanden als neue Partei, weil Frau Merkel mit Alternativlosigkeit angekommen ist sozusagen oder zumindest mit einem Grund. Also wir wollen ja jetzt nicht das verfolgen, was diese Alternative in, äh, im Bundestag da von sich gibt, <lacht> sondern einfach nur die Idee, naja, wenn man einfach eine Meinung wieder haben darf und eine andere Argumentationslinie haben darf, dann ähm, ist es eher bereichernd für uns.
1: Ja, mir wäre es jetzt quasi zu knapp, da so einen 1 zu 1 Zusammenhang herzustellen und gleichzeitig glaube ich, dass wenn ich anfange, bestimmte Dinge als alternativlos hinzustellen, dass das irgendwie auch Widerstand produziert. Deswegen bin ich ja nicht so mit dir einer Meinung, dass das so praktisch ist oder so super, mhm. sondern ich könnte mir eben auch vorstellen, ja, das bringt ja dann die, die für sich persönlich eine andere Alternative sehen, in jedem Fall in irgendeiner Form eher auf die Palme.
0: Mhm. Und nochmal zurück, wie kommst du jetzt auf Corona und
1: Alternativlosigkeit? Naja, vielleicht hätten wir es auch Meinungsvielfalt nennen sollen.
0: Das ist doch ein schönes Wort. Oder? Meinungsvielfalt, das gefällt mir gut.
1: Also auf meiner Timeline in Facebook, beziehungsweise in meiner Facebook-Bubble oder da, wo ich ansonsten so unterwegs bin und mir versuche so ein Bild zu machen, wie geht es den anderen und welcher Meinung sind gerade so beispielsweise meine Freunde oder ja. entferntere Bekannte, sagen wir mal, oder Menschen, die ich ansonsten quasi zum Beispiel über dieses Medium kenne, mhm. da geht es ja ganz schön ab
0: gerade. Okay, also du meinst, da ist eine hohe Meinungsvielfalt. Das ist ja
1: erstmal eine gute Nachricht. Also wie vielfältig die dann ist, könnte man sich auch darüber streiten, weil es sieht ja dann manchmal eher nach zwei Seiten aus. Es, ja, Es gibt halt im Moment so die einen, die davon ausgehen, ähm, oh, was ein Glück, wir haben in Deutschland nun wirklich auch Glück gehabt. Mhm. Oder Glück ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall geht es uns äh, recht gut im Vergleich zu europäischen Nachbarn beispielsweise oder im Vergleich zu den USA. Und die einen sehen das als Folge der der restriktiven Maßnahmen und die anderen würden eher sagen,
0: diese Maßnahmen sind völlig überzogen. Ja, ich fand das so spannend. Ich, das ist ein Artikel, den ich gelesen habe. Was ist das Prinzip einer Verschwörungstheorie, dass man uh. zu sehr auf einer Seite ist, dass es sozusagen ein Schwarz-Weiß-Denken entsteht? Und man erkennt unter anderem eine Verschwörungstheorie daran, dass es nur, also es keine Grauzonen mehr gibt. Das fand ich total logisch denn irgendwie, weil diejenigen, die halt so eine Verschwörungstheorie verfolgen, würden es ja von sich selber auch nie so unbedingt behaupten, aber du merkst, es wird keine Alternative zugelassen, das ist so eindimensional, dass man denkt nur noch diese eine Richtung und keine andere mehr, das fand ich erstmal sehr spannend, dass ich so, okay, da ist so, aus der Schulzeit kennst du ja noch diese, diese dialektischen Aufsätze, man hat eine These, eine Antithese und am Ende eine Synthese, das heißt, das ist ein vernünftiger dialektischer Dialog, den man hat, am Ende irgendetwas, ja in dieser ja, Grauzone klingt nicht so schön, also eine Buntzone vielleicht, äh, um, um eine Meinungsvielfalt zu produzieren. Passt ja auch zu der
1: Ambiguitätstoleranz, die wir schon hatten, und von wo man davon ausgehen würde, dass Verschwörungstheoretiker oder Menschen, die Verschwörungstheorien anhaften, dass
0: die da ein wenig fehlt. Ja, genau. Also irgendwas fehlt da sozusagen die Möglichkeit, einfach noch andere Perspektiven einzunehmen. Ich meine, es ist ja einer unserer Hauptjobs, verschiedene Perspektiven einnehmen zu können, was ja bei so einer Bubble da auf Facebook immer besonders schwierig ist. Ich merke es ja selber an mir, dass ich, wenn ich das lese, ganz oft sage, oh ja, es stimmt, stimmt, stimmt. Und dann merke ich so, ich bin in Hypnose eigentlich gerade, während ich das lese, um dann wieder rauszubeamen mich und festzustellen, Naja, es gibt einfach noch andere Perspektiven und wir wissen es immer noch nicht. Es gibt immer noch keine Wahrheit.
1: Ja, also ich bin jedenfalls echt auf der einen Seite überrascht, so also zu beobachten, wie sehr die Positionen dann voneinander getrennt sind. Also es gibt die einen, die haben die eine Meinung die anderen, die haben genau die gegenteilige Meinung. Mhm. Die scheinen beide überhaupt nicht zusammen zu passen. Verrückt, oder? Es ja. gibt kaum Verbindungspunkte. Mhm. Und je länger die Diskussion dann andauert, desto schärfer wird der Ton.
0: Ja, selbst bei äh, Freunden von uns, die auch alle mit Kommunikation zu tun haben, wo wir ja sagen so, okay, krass, äh, ich merke es ja an mir selber auch. Also, dass ich dann merke, okay, wenn ich eine Meinung habe, tief in mir drin, dann fällt es mir fast schwer, meine Kommunikationswerkzeuge anzuwenden, die ich mal gelernt habe, weil ich da so in meinem Kopf eine Seite habe, die total überzeugt ist davon und das müssen jetzt alle begreifen. Wahrscheinlich, weil ich über die Situation eine Kontrolle haben will und mir die Kontrolllosigkeit so schwer fällt in dieser Situation.
1: Ja, spannend. Ich habe letzte Woche für mich mal versucht, einen Post zu formulieren. Oder besser gesagt, ich habe ein Bild gepostet mit Zahlen, Todeszahlen und so weiter. Und habe darum gebeten, gar nicht jetzt die eigene Meinung da zu tun, sondern erstmal zu äußern, welche Gedanken tauchen auf, wenn man das Bild sieht. Mhm. Lass mich raten, es kam trotzdem eine Meinung. Ähm, na, es, also ganz ehrlich, ich war äh, A, an der Stelle auch dann überrascht, wie viele Antworten erstmal kamen. Dass es wirklich möglich war, äh, nur zu kommentieren im Sinne von, das sind die Gedanken, die mir eingefallen sind. Mhm. Und meine Idee dahinter für mich persönlich war ja, äh, zu schauen, welche Gedanken hat man selber noch nicht gehabt, welche Gedanken würden mir in Anbetracht dieser äh, Zahlen nicht kommen oder dieser Bilder und da waren echt ein paar interessante Sachen dabei. Mhm. Also es war interessant zu sehen, ah okay, so breit ist erstmal das Spektrum. Und wie gut es auch tut, in gewisser Weise, wenn das einfach erstmal so alles da stehen gelassen werden kann. Mhm. Wenn ich nicht gleich in irgendeiner Form mich auf eine vorherige Meinung beziehen muss oder die ändern muss oder in irgendeiner Form jemand überzeugen will, wie gut es tut, das einfach erstmal zu hören.
0: Mhm. Dass es eine freie Meinung gibt und die wird mal nicht bewertet, sondern ich sage einfach, was sind meine Gedanken. Ja, ich liebe diese Übung sehr. Dieses, Ich finde es wahnsinnig schwer. Gedanken einfach zu fangen, also die jetzt gerade da sind, die nicht zu bewerten von einer weiteren Instanz in mir, sagen, ich nehme einfach nur wahr, oh, das ist ein Gedanke von mir gerade, ganz unschuldig eigentlich. Und wie schwer das jetzt zur Zeit ist, dass man jetzt Gedanken äußert, die werden meistens relativ schnell bewertet, inklusive mir selber, das finde ich jetzt eigentlich eher so eine Übung, die wir mal wieder machen können, nur Gedanken zu äußern und nicht, ja, weiß ich nicht. Ja, und, da,
1: und dazu gehört ja dann auch, wenn ich die Übung mache, meine Gedanken zu äußern oder wenn du die Übung machst, deine Gedanken zu äußern, dann wäre meine Übung, die Gedanken einfach stehen zu lassen. Das einfach erstmal zu hören, als okay, das ist, das ist dein Gedanke. Der hat ein Recht zu leben, sozusagen. Ja, Der genau. Der darf sein,
0: weil er ist. Mhm. Ist ja schon eine Art Bewertung, so also eine Art Wertschätzung. Und vor allem, so dieser Gedanke hat, hat es recht, da zu sein. Und beobachten wir mal, was mit dem Gedanken wird. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass, dass ja jetzt auch immer mehr bekannte VIPs so irgendwie den Coronavirus haben. Und dann, ja, die Presse berichtet darüber. Und was dann mein Verstand damit macht, ich merke, dass ich es dann schlimmer finde. Ich meine, dem Virus ist es ja völlig egal, ob das jetzt irgendwie ein Boris Johnson, ein Johannes B. Kerner ist, die, die jetzt irgendwie an diesem Virus erkranken, ist ja nicht völlig wurscht. Aber mein Verstand macht etwas damit, nämlich es wird schlimmer dadurch, mhm. obwohl es überhaupt gar keinen Grund dafür gibt. Aber ich beobachte, wie mein Verstand anfängt, plötzlich in eine Einbahnstraße zu geraten, plötzlich die Alternativlosigkeit da drin zu sehen. Was ich total interessant finde, was vorher gar nicht da war, wenn ich keinen Namen kennen würden, wenn das alles anonyme Menschen bleiben würden.
1: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Ich dachte auch jetzt bei der Nachricht, dass Boris Johnson auf der Intensivstation ist, dass es womöglich die Einhaltung der ganzen Beschränkungen in Großbritannien erleichtern wird. Also mhm. weil man sich natürlich an Menschen, die man durch die Medien kennt, in gewisser Weise orientiert. Oh, wenn es den jetzt auch trifft.
0: Mhm. Ja, dass es dann dadurch irgendwie schlimmer wird und dass die Leute dann halt, Ja, also man braucht es eigentlich auch, obwohl Immer wieder gesagt wird, orientiere dich nicht an Menschen, die irgendwie bekannt sind oder sowas, die irgendwie so, also das nützt dieser eigenen Meinung nicht so richtig was. Mir fällt jetzt gerade wieder unser äh, Dobelli ein, äh, der mal irgendein Artikel darüber gemacht hat. Also, wenn es nicht Einstein erfunden hätte, die Relativitätstheorie, dann hätte es jemand anders erfunden. Mhm. Also, das finde ich ja auch eine sehr spannende Idee, dass man sich nicht mit einem einzigen Menschen identifizieren sollte, weil es ja deiner Bubble nicht zuträglich ist, dass okay. du nicht mehr frei denken kannst.
1: Ja, ich merke, wie das führt ja dann auch dazu, dass es nicht wirklich Sinn macht, Einzelmeinungen zu hören. Egal, wie sehr die die eigene Position unterstützen. Im mhm. Moment kursieren ja auch so viele Videos, die werden dann sozusagen rangezogen. Äh, es ist doch so, wie der Drosten sagt oder es ist doch so, wie der Wodak sagt. Und dann kommt ein persönliches Video und ich habe in den letzten Tagen Videos geschickt bekommen. Da sind dann auf dem einen, siehst du, die überlastete Krankenschwester, die nach einer zwölf stunden schicht im Auto sitzt und darüber spricht. Und im nächsten siehst du, wie jemand durch die leere Charité geht. Mhm. Äh, um zu beweisen, dass doch alles gar nicht so schlimm ist. Mhm. Also, wo kommen wir hin mit diesen Einzelmeinungen, wenn wir alle anfangen, die zu glauben?
0: Das finde ich jetzt mal echt spannend, weil jetzt äh, können wir mal zumindest an uns beiden testen. Du guckst diese Videos von wie heißt der Typ? Christian ich, Drosten. Ich gucke gerade kein Video. Du ich druck, höre guckst gerade auch
1: keinen Podcast.
0: Okay. Okay, dass du keinen Podcast hörst, ist natürlich <lacht> von Drosten. Ach so, okay. Ich habe nämlich tatsächlich äh, diese beiden Namen, die kursieren, sag nochmal, die heißt Christ Dr. Christian Drosten und... Wolfgang Woda. Okay, ich habe noch nie ein Video oder ein Kommentar oder irgendwas über diese beiden gelesen. Ist das Hätte ich es tun sollen? Oder ändert das meine Alternativlosigkeit oder Meinungsvielfalt? Weil... Also ich, ich fühle mich natürlich mehr ja, als... Du hast ja schon was über sie gehört. Und ja. das macht es natürlich jetzt nicht unbedingt besser. Ja, das weil stimmt. Weil da
1: sind wir wieder bei allen möglichen Themen, die wir hier schon so aufgefahren mhm. haben. Das ist wieder unser Halbwissen. Ja, stimmt. Wir wissen an der Stelle, aber weiß ich wirklich mehr, weil ich ein Video gesehen habe. Ja. Also beispielsweise ist manchmal so interessant zu schauen, es wird in der, das Veröffentlichungsdatum ja. wird nicht mitgeteilt. Also man sieht ein Video und man... In gewisser Weise denkt man, es ist aktuell oder steht irgendein Text dazu und dann stellt sich nachher raus, meine Güte, der Mensch hat seine Meinung schon geändert, das ist, in, das ist schon einen Monat alt. Echt? Ja.
0: Okay, das ist ja für mich noch also, ein Grund mehr, diese Dinger nicht anzugucken. Also ich liebe da gerade wirklich meinen, ich weiß es nicht, ich habe gar keine Meinung dazu, außer ich weiß es nicht, bin ich ja gerade froh drüber.
1: Ja, die Frage ist ja dann, inwiefern sollte ich denn als mündiger Bürger eine Meinung haben, beziehungsweise mir eine bilden? Also ist es jetzt zum Beispiel eine Position ist auch, dass Menschen sagen, ich verlasse mich auf meinen gesunden Menschenverstand.
0: Mhm.
1: Ich habe keinen Kranken in meinem Umfeld mhm. und so weiter und ich schließe darauf oder ich überlasse es meiner Intuition. Mhm. Ist es jetzt eine valide Position? Genau. Im Sinne der Meinungsvielfalt ist auf jeden Fall schon mal eine Meinung, hm. die hat auf jeden Fall ihr Recht zu sein und wie stehst du dazu?
0: Das ist echt spannend, weil ich würde sagen, ich habe immer noch keine Meinung, aber ich sehe, dass es sich verhält. Also ich, ich, es bewegt sich aus dem Haus, es wäscht sich die Hände, also jetzt, das ist so ein bisschen so diese Katie-Idee, dass ich eine offensichtlich habe ich hinterher erst eine Meinung, nachdem ich mein Verhalten gesehen habe. Oh, ähm, ich, ich war offensichtlich heute im Auto und bin ins Büro gefahren und da habe ich mir äh, eine Atemmaske angesetzt und da mal nicht. Und daraus schließe ich dann meine Meinung in irgendeiner Art und Weise. Aber ich könnte es dir manchmal gar nicht mehr vorher sagen, weil ich gar keine richtige Referenz habe. Ich versuche so gut es geht, keine Meinung zu haben, sondern nur mein Verhalten zu beschreiben. Anders kann ich es gerade nicht mhm. ausdrücken.
1: Ja, aber beim Verhalten, bei meinem eigenen Verhalten oder bei dem, was in mir auftaucht, bevor ich mich verhalte, ist, kann ich auch jede Menge interessante Dinge beobachten. Letzte Woche, als sie auf einmal beide hörten, dass ein entfernter Bekannter von uns äh, an Corona erkrankt ist, mhm. der hier, der ungefähr 200 Meter von hier ja. wohnt, mein erster Gedanke war, oh kann ich da noch langlaufen, sozusagen. Als diese, in, in meiner Vorstellung gab es so ein Bild von, als wäre die ganze Ecke kontaminiert. Wie absurd <lacht> ist das denn? Nur weil ich weiß, der ist da oben in seiner Wohnung. Und ja, dann genau. kann man, wenn man es mitkriegt, kann man es halt ein Stück weit wieder einfangen. Aber interessant, mhm. wie der ja. Verstand sich so vor verselbstständigt.
0: Wahnsinn, ja. Okay, also die Schlussfolgerung. Wir bleiben bei der Meinungsvielfalt und genießen gleichzeitig auch den I-don't-know- Verstand. Also ich weiß, ist nicht. Super, schön zusammengefasst. <lacht> okay. Macht's gut, bleib Mach's gesund. gesund. Bis Tschüss. dann.